0: Milí diváci, vitajte pri ďalšom pokračovaní našej relácie v kontekste. Som veľmi rád, že môžem spolu s vami pozrieť sa na tretiu záverečnú časť novej posynodálnej apoštolskej exhortácie Svetého Otca Amoris letícia Radosť Lásky. V tomto čase je už k dispozícii táto posynodálna apoštolská exhortácia aj v slovenskom preklade, a tak dúfam, že aj toto naše spoločné uvažovanie nad ňou bude pre vás inšpiráciou, motiváciou k tomu, aby ste si sami pozreli, čo je jej obsahom, aby ste sa s ňou oboznámili, prečítali si ju a zažili osobne to, čo svätý Otec ponúka. Radosť, lásky, evanelium, rodiny je radosť. A práve o tejto radosti Svetý Otec rozpráva aj v šiestej kapitole, ktorá sa venuje niektorým pastoračným výzvam. Zdôrazňuje, že je veľmi potrebné, aby cirkev dokázala sprostredkovať toto poznanie radosti, ktoré vychádza z rodinného, z manželského života. Nie je možné sa obmedziť len na nejaké teórie, ale je potrebné vychádzať aj z praxe. Všimnúť si to, aké sú konkrétne problémy, nevenovať sa len nejakým písaniu, brožúrok, a ďalších dokumentov, hromadeniu teoretických poznatkov, ale výjsť ľuďom v ústretí v ich konkrétnych otázkach, ťažkostiach a problémoch. Bolo zaujímavé, že pri príprave tých dvoch synod o rodine v 2014 a 2015 roku viacerí z tých, ktorí odpovedali na výzvu svätého Otca, aby sa predniesli konkrétne ťažkosti, ktoré ľudia vnímajú v pastorácii rodín po celom svete. Viacerí ľudia písali o tom, že sa im zdá, že chýba adekvátna formácia pre kňazov a takisto aj pre tých, ktorí sa venujú príprave snúbencov na manželstvo. A tak bolo by veľmi potrebné, a zdôrazňuje to aj tento nový dokument, začať s istými formačnými kurzami, ktoré by sprostredkovali viac nielen teoretických, ale aj praktických vedomostí kniazom a tým, ktorí spolupracujú na príprave snúbencov, teda budúcich manželov. Neznamená to samozrejme, že teraz tá príprava má byť nejakým namemorovaním liturgických kníh alebo celého katechizmu, ale má to byť niečím živým, niečím radostným, niečím praktickým, nielen odovzdaním teda tých suchopárnych vedomostí. Hovorí pápež, že mnohí, ktorí ako by na ten sobáš prichádzali tak najlepšie pripravení je to symbióza nielen toho, čo kňazí, a tí, ktorí s nimi laicky spolupracovníci teraz spolupracujú toho, čo oni dokážu ale veľmi pritom zohráva pozitívnu rolu aj úloha vlastných rodičov že tí, ktorí prichádzajú z rodiny ktorá funguje ktorá čelí problémom je schopná ich riešiť nachádzali sa už v mnohých aj krízových situáciách videli na svojich rodičoch ako sa s nimi dokázali vysporiadať tak títo mladí ľudia sú tak akoby najschopnejší najlepšie pripravení na to aby sami dobre prijali tú sviatosť manželstva no tak veľmi samozrejme Svätý otec zdôrazňuje, že každá rodina, ktorá vychováva deti, je potrebné, aby nezabudla aj na tento formačný aspekt smerom k ich manželstvu, k ich vlastnej rodine, do ich budúcnosti. No ale nezostáva to len na rodinách, majú byť aktívni aj pastieri cirkvi, trošku s takým možno aj humorom, pápež vraví, že niekedy sú obchodníci a tí, ktorí sa venujú marketingu, šikovnejší napríklad pri takom sviatku svätého Valentína, lepšie ho dokážu využiť svojou kreativitou než pastieri církvy. A tak aj toto je výzva, aby tie príležitosti, ktoré sa ponúkajú, vedeli aj biskupy, kniazy dobre katecheticky použiť. Aby sa dobre ľudia, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, práve prostredníctvom katechézy na tento vstup do manželstva pripravili. Veľmi dôležité je prejsť konverzáciami, rozprávať sa o tom, čo to manželstvo obnáša, aké sú predstavy na jednej, na druhej strane, čo si o tom myslí budúci manžel, budúca manželka. A v niektorých prípadoch pomôcť tým ľuďom aj pochopiť, že azda ten ich vzťah nemusí byť práve ten najideálnejší. Sv. Otec spomína, že kresťanské spoločenstvo vedené miestným pastierom církvy by niekedy malo aj upozorniť snúbencov tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva že je veľmi zrejmé, že tam budú nejaké problémy totiž ľudia sa spolu zídu idú spolu na nejakú zábavu, stretnú sa, nieraz prehliadajú aj tie slabšie stránky, nieraz prehliadajú to, že ten druhý človek je veľmi výrazne odlišný a nechcú to vidieť, tá láska akoby bola trošku taká zaslepená. A tak je aj úlohou toho kresťanského spoločenstva, je aj úlohou duchovného pastiera, aby tým mádým poukázal. Pozrite, toto a toto je pravdepodobné, že spôsoby ťažkosti a ak teda napriek tomu chcete spoločne vykročiť na cestu manželstva, buďte pripravení na to, že tým ťažkostiam budete musieť čeliť. Nedá sa tomu vyhnúť. Mladí totiž častokrát, pri prehliadaní toho, čo môže byť zdrojom problémov do budúcna v ich vzťahu, keď už príde na sobáš, keď už príde na uvažovanie o manželstve, tak sa sústreďia predovšetkým na pozvánky, na šaty na oslavu, spomína Svetý Otec na nespočetné detaily. Nekedy aj na ten sobáž už prichádzajú takí umorení a vyčerpaní, namiesto toho, aby si to užili po tej duchovnej stránke, aby si uvedomili vnútorne, zážili aj z toho liturgického hľadiska tú krásu, tú bohatosť toho obradu, ktorá im napomáha k tomu, aby v budúcnosti mohli spoločne to manželstvo dobre prežívať, tak oni sa sústredia na to, čo je Možno menej podstatné, alebo určite menej podstatné. Pápež ich vyzýva, aby sa nenechali zhltnúť, doslova takto, takýto výraz používa, spoločnosťou konzumu a zovňajšku, aby nedbali len na to, čo sa dá ukázať, čo sa dá napiecť, čo sa dá pripraviť z toho estetického hľadiska počas prípravy sobáša, ale aby zostali triezvými a táto triezvosť pri príprave sviatosti manželstva, pri jej slávení, či už kostole, alebo potom na tej slávnosti, kam teda odídu novomanželia, manželia, táto triezvosť by nemala byť podľa pápeža nejakou výnimkou. Práve naopak mala by sa stať pravidlom v kresťanskom, katolíckom svete. No a tí, ktorí manželov budúcich formujú, prichystávajú, mali by sa zasadiť, aby sa skutočne táto triezvosť stala skôr pravidlom než výnimkou. A tak môžu sa snúbenci sústrediť lepšie na to liturgické slávenie, ak sa nevenujú príliš tým detailom, ktoré sú naozaj druhoradé pri slávení manželstva. A prežiť si to, že teraz pred Bohom vstupujeme na celý život do vzťahu, vernosti, exkluzivity len s týmto človekom a lásky. A k tomu nám pomáha aj tá sviatosť, ktorú v chráme prijímame. Svetý Otec zdôrazňuje, aby sa nezabudli za seba navzájom modliť snúbenci. Samozrejme, vec kniazy a laici, ktorí ich pripravujú, majú im to trpezlivo, ale dôrazne pripomínať. Aby prosili Pána Boha o pomoc, by dokázali byť verní a štedrí. Spolu sa pýtali Pána Boha, čo od nich očakáva a svoju lásku zasvetili aj pred obrazom Panny Márie. No a zasa, by sa tie úlohy nedávali len na stranu snúbencov, Svetý Otec aj kňazovi alebo tomu, ktorý celebruje túto slávnosť, pripomína, že treba využiť dobré tú príležitosť, pretože práve sobáž, práve uzatváranie sviatosti manželstva v kostole je neraz tým okamihom, kedy prídu navštíviť chrám aj takí ľudia, ktorí tam pri inej príležitosti nie sú. V nedelu ich tam nenájdeme na sviatky, ale práve, keďže niekto zo známych sa sobáši, tak vojdu do kostola. A bolo by škoda, aby sa táto príležitosť nevyužila, aby sa neskúsilo prehovoriť k ich srdciam. Je samozrejme, že nemajú si aj snúbenci túto slávnosť a to, čo po nej bude nasledovať, predstavovať ako čosi ideálne. Nemajú si robiť ilúzie jeden o druhom, že všetko bude dokonalé, ako z televízie, že všetko bude perfektné, ako býva v seriáloch alebo v nejakých animovaných príbehoch. Treba si pamätať aj na to aby byť kritický k tomu, že tie naše vzťahy trpia aj ťažkosťami. A tým ťažkosťam nie je možné sa vyhnúť. A tak to manželstvo nekončí tým, že sa uzavrie v kostole a teraz už všetko je vybavené. Potom už môžeme mm, akoby zabudnúť na to, že sa treba snažiť. Nie, to je len prvý krok, hovorí Svetý Otec. Ale ďalej ho treba formovať. A táto formácia je akoby umelecko-remeselná. Ehm, pozorúhodný výraz si zvolil Svetý Otec, aby pripomenul, že Začína sa z krehkosti, z nedokonalosti a s tým treba rátať. Neidealizovať si to, že ja už keď si niekoho zoberiem, tak teraz ten človek sa automaticky stane dokonalým a ja sa zlepším vo všetkých oblastiach, ktoré mi doteraz chýbali, že keď už som stúpil do manželstva, tak už naozaj budem dobre žiť, tak ako sa patrí. Je pred nami ešte dlhá cesta. Formácie, nemať príliš vysoké očakávania. To neznamená zmieriť sa úplne so všetkým, neznamená nesnažiť sa rásť, ale byť si vedomý určitej krehkosti. A s touto krehkosťou pracovať, túto krehkosť zveľaďovať alebo respektíve snažiť sa ju viesť k tomu, tým smerom, aby sa raz dopracovala k tej k tomu ideálu, ktorý máme pred sebou. Mážolia asi veľmi potrebujú nájsť čas na dialog. Nezdieľať len fyzický priestor, hovorí Svetý Otec, ale aj ten mentálny. Byť jeden pri druhom, rozprávať sa. Dokonca ich pozýva k tomu, aby hneď od začiatku, po uzavretí Sviatosti si osob... sa naučili, osvojili si také rituály, aby sa nezabudli poboskať navzájom, keď sa ráno lúčia, večer dať si navzájom požehnanie, pomodliť sa, chodievať spolu von, pomôcť si pri domácich prácach, zároveň občas niečo aj sláviť, náležitým spôsobom nájsť si tie okamihy, kedy sa tá rodina stretne, vyjde z tej každodennosti. No a nikdy, nikdy nezabudnúť na modlitbu. To, čo v Spojených štátoch je častokrát vidieť na pastoračných centrách Family that Prays Together, Stays Together, rodina, ktorá sa spolu modlí, tak spolu aj zostane, tak práve túto vetu Svet Otec prebral aj do apoštolskej exhortácie no a pripomenul, pripomenul ju aj manželom, snúbencom, ale aj tých, ktorí na manželstvo pripravujú. Potom sa posunul, akoby o mnoho rokov dopredu a veľmi chváli v svojom dokumente tých, ktorí v manželstve dlhé roky vydržali, ktorí si zostali verní až do staroby, až do vysokého veku a vraví o nich, že už nemajú zmyselné vášne, vrenia a vonkajšie ohne zanietenia ale vychutnávajú lahodnosť vína lásky v jeho podstate vyčíreného a uloženého vo vnútri duše že toto je ten ideál ku ktorému aj tí mladí raz majú dospieť. Samozrejme, kým sa tam dostanú nevyhnú sa im krízy ťažkosti, ale s tým sa netreba nejako zmieriť, že keď už odchádza to prvé zalúbenie, tá krása toho začínajúceho vzťahu a prichádzajú problémy, takže to už bude ako by len klesajúca krivka toho šťastia. Nie. Dá sa vždy nájsť nový spôsob na to, ako tú radosť, ako to šťastie v manželstve obnoviť. No a kúsok po kúsku, hovorí svätý Otec, e, treba na tom pracovať. Predovšetkým dialogom, rozprávaním sa. Aby sa nestalo to, že sa tento rozhovor medzi manželmi preruší, že komunikácia sa prestrihne a oni si počase nebudú mať čo povedať. A tak z osoby, ktorá bola tou, ktorú milujem, sa postupne stáva tá, ktorá ma celý život sprevádza, potom už len otec alebo matka mojich detí a napokon cudzí človek. To často býva, na nešťastie. Aby sa tomuto zabránilo, treba spolu komunikovať, treba sa rozprávať. Treba nikdy neprestať dialogovať, Len samozrejma vec, keď sa tomu človek nenaučí v časoch pokoja, veľmi ťažko to bude realizovať v okamihoch krízy. A to, čo neustále dookola pripomínať treba, je odpustenie. Vedeť odpúšťať a pocítiť odpustenie je základnou skúsenosťou v rodinnom živote, aby sa nedávala príliš veľká emočná váha niektorým krízovým situáciám, ktoré postretnú asi každú rodinu. Oni prichádzajú v jednotlivých okamihoch, prichádzajú, keď to manželstvo už je spolu niekoľko rokov, veci sa akoby stanú obyčajnými. Už tá novosť, tá krása... To tam už akoby vyprchalo, keď prichádza prvé dieťa, keď sú ťažkosti s ďalšími, keď dospievajú v tej puberte, naopak potom ešte, keď je to prázdne rodinné hniezd, hovorí postupne o takýchto okamihoch toho manželského spolužitia, kedy sa nevyhne tá kríza nikomu. Ale ak si dokážu pohovoriť, komunikovať, odpustiť navzájom, je možné prekonať krízu. Doplňa však, že nikdy nie je možné krízu prekonať s očakávaním, že sa zmení len ten druhý. Totiž, keď aj na 100% to vyzerá, že chyba je na druhej strane, treba si spýtovať svedomie, čo môžem urobiť ja. Kde som ja pochybil, alebo čo by som mohol zlepšiť, aby som správne rozlišoval. No a tým, ktorí sa už rozišli, ktorí napriek veľkej snahe nedokázali spolu zostať Svetý Otec ich prosí, aby tento ich rozchod snažili sa, že by mal čím menší dopad na ich deti. Nikdy, nikdy, nikdy nerobte z dieťaťa rukojemníka. Nech vyrastá to dieťa s pocitom, svätý Otec s takovej bolesťou to vraví, nech vyrastá aspoň s tým pocitom, že mama dobre hovorí o otcovi, aj keď nie sú spolu, že otec dobre hovorí o mame, aj keď sa rozišli, lebo ak by sme zobrali to dieťa ako rukojemníka, ktorého mu budeme rozprávať len to najhoršie zo života tej druhej stránky, ktorá odišla, ublížime mu ublížime, ešte viac mu ublížime, než sme mu už ublížili tým vzájomným rozchodom. A preto to veľmi, veľmi zdôrazňuje vyhnúť sa tomu, aby dieťa muselo trpieť ešte navyše kvôli nášmu vlastnému problému. Dotýka sa e, veľmi krátko, ale pomerne jednoznačne, aj zväzkov, ktoré sa presadzujú medzi homosexuálnymi osobami a pokúšajú sa aj v legislatívach jednotlivých štátov štátoch presadiť postaviť na úroveň manželstva. No a Svätý Otec zdôrazňuje, že neexistuje akýkoľvek základ pre prípodobňovanie alebo vytváranie analógií ani vzdialených medzi homosexuálnymi zväzkami a božím plánom týkajúcim sa manželstva a rodiny. Okrem toho... Venuje sa aj problematike vdovstva, toho, keď odíde milovaný človek na väčšnosť a niekto zostane sám. A všíma si, že niektorí dokážu to prekonať tým, že sa venujú svojim vnúčencom, venujú sa ďalším členom rodiny, ale v okamihu, keď povedzme tie vnúčatá tam nie sú, alebo keď tá osoba je osamotená, církevné spoločenstvo by nikdy... Nemalo takéhoto človeka opustiť, všimnúť si, aké sú problémy a ťažkosti, výjsť mu v ústrety, pomôcť mu. No a rovnako pomôcť tej vdove alebo vdovcovi prekonať zameranie na minulosť. Častokrát to býva, že tí ľudia žijú v spomienkach. A keď už istý čas tej bolesti akoby prešiel, treba toho človeka jemne, ale dôrazne posunúť vpred. Pomôc mi pochopiť, že tá milovaná osoba, ktorá opustila tento svet, je pri Bohu, v Božom kráľovstve a nemá význam snažiť sa akoby ešte zväčšovať si utrpenie tým, že budem neustále žiť len v tých spomienkach a budem nadmieru konať pokánie za toho, ktorý ma už opustil. Ale pokročiť dopredu, uvedomiť si tú perspektívu tej väčšnosti a zostať činným, zostať živým aj v okolnostiach toho každodenného života, výjsť z tej minulosti, neinvestovať tam energiu a sílu, lebo čím lepšie žijeme na tejto zemi, tým väčšiu radosť budeme zdieľať potom s našimi drahými v nebi, aj s tými, ktorí nás už predišli. V mediálnej oblasti v uplynulom týždni bola zaujímavá informácia o tom, že svätý Otec vraj ide znovu zaviesť svetenie diakoniek, aba dokonca svetenie žien. Aký je kontext týchto správ a čo sa stalo v skutočnosti? Pravda je taká, že svätý Otec sa na audiencii s takmer 900 reholníčkami stretol s otázkou, či je teda možné uvažovať nad tým, aby sa diakonky, ktoré boli súčasťou života církvy v skorších obdobiach, znovu zaviedli do církevnej praxe. No a svätý Otec v dialogu s týmito reholnými sestrami vyslovil myšlienku, že by sa mu pozdávalo otvoriť začať komisiu, ktorá by sa tejto téme venovala, ktorá by ju preskúmala. Isté tá reakcia nasledujúca v médiách bola aj pre pápeža neočakávateľná. Svedčí o tom aj tweet z Vatikánskeho štátneho sekretariátu od monsinora Beču, ktorý hovorí, volal mi pápež, je prekvapený kvôli diakonkám, zriadiuje komisiu, ale nerobme predčasné uzávery. Tie predčasné uzávery bolo badať v mnohých médiách. Zavádza sa svetenie žien, všetko sa v katolíckej cirkvi mení a máme tu nové podmienky, aké tu doteraz neboli. Aká je teda pravda? Možno nie je zlé spomenúť takú anekdotu, isté, že neoverenú, zo života svetého Jána Pavla II. Jeho sa vraj, kto si spýtal, či by nebolo možné zaviesť medzi kardinálov a jej ženy. A napríklad taká matka Tereza hovoria mu, veď to by bolo skvelý príklad, to by bola skvelá žena, ktorá by mohla patriť medzi kardinálov. Jám Pavel II sa mal usmiať a odpovedať, viete, ja som jej to ponúkal. Ale ona nechce. V tomto vyjadrení svätého oca Jana Pavla II je možné vidieť jeho pohľad na danú problematiku, ktorý sa rámcovo zhoduje aj s pohľadom svätého oca Františka. Ten pri iných príležitostiach zdôraznil, že ak si reholníci alebo reholníčky žiadajú, aby mohli vstúpiť medzi ordinovaných služobníkov cirkvi teda prijať nejaké svetenie, existuje to riziko klerikalizácie. Je to také prekvapivé vyjadrenie, totiž klerikalizácia sa zvykne spájať s kňazmi, s biskupmi, ktorí by si akoby chceli uzurpovať moc v cirkvi a nechceli dovoliť druhým, aby na nej mali podiel alebo účasť, ale k tomuto však dochádza nielen zo strany kňazov a biskupov, ale pápež to nazýva akýmsi tangom, ktoré sa tancuje vždy vo dvojici. Na jednej strane sú kňazi a biskupy, ktorých obviňujú z klerikalizácie, že sa príliš veľká váha dáva vysveteným služobníkom v živote cirkvi, Na druhej strane sú to laici, ktorí si žiadajú možnosť zaradiť sa do tohoto stavu vysvetených služobníkov cirkve, Je to tanec, tango, na ktoré treba dvoch. Na jednej aj na druhej strane. A tak nemôžno obviňovať naozaj len kniazov a biskupov, ale treba si všimnúť, že aj keď laik žiada, aby sa mohol stať za každú cenu vysveteným služobníkom, hrozí tu riziko klerikalizácie, teda takého vnímania cirkvi, v ktorom by sa zdalo byť dôležité len vnímanie rozmeru hierarchického usporiadania. Ale cirkev je oveľa bohatšia skutočnosť. A tak pápež súhlasí s tým, že je potrebné posilniť úlohu žien v cirkvi, je potrebné zdôrazniť to, aby sa im dávala veľšia dôležitosť. Tomu sa nikto nebráni. Ale na druhej strane nemusí to ísť nevyhnutne len prostredníctvom tohoto klerikálneho tanga. Keď sa ho pýtali, že či by, podobne ako sa to pýtali aj Jana Pavla II, nechcel zaviesť medzi kardinálov aj ženy, vraví Sv. František, trpíte klerikalizáciou. Pretože to je presne to isté, iba z druhej strany. Všimneme si, že ani církev by neexistovala bez Božej Matky, bez Panny Márie, ktorá Nevieme si predstaviť, že by nebola pri tých dôležitých okamihoch, ktoré sa spomínajú v Evangéliu. Je pre nás veľmi zácná, dokonca môžeme jednoznačne povedať, že je dôležitejšia než všetci apoštoli, ktorých nástupcami sú biskupy. Avšak Manna Mária má osobitnú úlohu v cirkvi a rovnako aj ženy majú osobitnú, špeciálnu úlohu. Treba uvažovať nad spôsobmi, ako túto úlohu zdôrazniť, ako ju priviesť viacej na svetlo Božie. Ako je možné dať ženám väčší priestor, ako je možné ich zhodnotiť, ako je možné ich valorizovať, hovorí pápež, ale chceme ich valorizovať, zhodnotiť, nie sklerikalizovať. Jan Pavel II. a svätá Matka Teresa pochopili toto klerikálne tango, ktoré spomína Svetotec František už dávno predtým. Je otázne, koľko bude trvať tým, ktorí ho dnes predkladajú na novo, ktorí si ho žiadajú, aby ho aj oni pochopili tzv. progresistom. Tak je pre nás výzvou, aj v kontexte apoštolskej exhortácie Amoris letícia, ktorá rozpráva o rodinnom, o živote, aj o živote laikov, zasvetených osob, o spôsoboch prežívania, radosti, lásky. Je pre nás výzvou, aby sme v tomto kontexte Dali žene výraznejšie, dôležitejšie miesto, aby sme zdôraznili jej hodnotu, jej dôstojnosť, a nerobili to vytváraním nejakého nového, zasveteného stavu na spôsob vysviacky mužov. Jednak táto otázka už bola v minulosti jednoznačne rozhodnutá. To, že je možné uvažovať nad diakonkami, že je možné o tom rozprávať práve v kontexte toho zdôraznenia úlohy žien, to je v poriadku, ale... Cesta nevedie cez zavádzanie nového svetenia, cez zavádzanie nových foriem ordinovaného života v církvi. Totiž bohatstvo církvi je o mnoho širšie, o mnoho väčšie. Tak aj my sme všetci, milí diváci, pozvaní k tomu, aby sme ženám dali význačnejšie miesto. Aby sme sa snažili v domácom, rodinnom, ale církevnom živote zdôrazňovať ich úlohu, valorizovať ich hodnotu. Nie je to úloha len pre kňazov biskupov a svätého Otca, je to úloha pre každého jedného z nás. Tak nás pozývam k tomu aj v tom nasledujúcom čase príjmeme každý jeden z nás túto víziu svätého Otca autentickejšie pozerať na úlohu žien v našej spoločnosti. Uskutočňujme, realizujme ju v našom každodennom živote a budem sa tešiť na ďalšie pokračovanie našej relácie v kontexte v ktorej rozprávame o apoštolskej exhortácii Svetého Otca a aj o mediálnych problémoch, ktoré vidíme v našom súčasnom svete. Dovidenia.